0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. So, liebe Leute, ich bin so richtig in Ranch stimmung das kann ich euch sagen. Denn ich finde, dieses Thema, was ich heute bespreche, das, das liegt mir auch schon ein bisschen länger auf der Leber, sagt man das so, auf dem Herzen, weil das eben so wichtig ist und wenn ihr sozusagen alle meine Tipps befolgt und irgendwann einen erfolgreichen YouTube-Kanal habt, dann erinnert ihr euch hoffentlich an diesen Podcast, denn ich möchte heute mal darüber sprechen, warum ich nichts davon halte, wenn Influencer ihre Seele verkaufen für den schnellen Euro und warum das so wichtig ist, zu erkennen, dass ihr doch in der einen oder anderen Weise ein Vorbild seid und einfach euch eurer Verantwortung bewusst machen. Im Prinzip ist es ja so, dass wenn ihr erfolgreich eine Reichweite aufgebaut habt, und das ist auch völlig egal, ob das jetzt bei YouTube ist, bei Instagram, bei TikTok, völlig egal, irgendwann kommen die Leute, die von eurer Reichweite profitieren wollen. Und das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Also ich bin ja wirklich gehöre ich nicht zu der Fraktion, die sagen, Werbung ist schlecht per se. Nein, das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass ihr euch als eine Marke versteht und gewisse Sachen, nämlich Werbung für fragwürdige Produkte zum Beispiel macht die im Moment wirklich richtig krass Überhand nehmen. Ja, da sprechen wir von Schönheits-OPs, da sprechen wir von äh, Seren, die man sich in die Lippe einträufelt, nachdem man die mit einem kleinen Nadelrädchen sozusagen aufgeschlitzt hat. Boah, ich, wenn ich da schon drüber rede, wird mir wird mir schon schlecht. Ich möchte das gar nicht mehr vorstellen, das anwenden zu müssen und dann meiner Community noch zu zeigen. Ja, also so richtige fragwürdige Produkte, die einfach nicht zu euch passen, dass ihr die nicht platziert für eure Marke, für das schnelle Geld. Und warum das so schädlich ist, dazu möchte ich dann jetzt einfach mal kommen. Also, grundsätzlich ist es ja so, wenn du den Verlockungen nicht widerstehen kannst und einfach jedes Placement annimmst und ich sag euch, ich habe jahrelang Management gemacht und Es ist wirklich eine Erfahrung, dass am Anfang viele Leute sagen, nein, ich mache nur das, wo ich auch hinterstehe. Und wenn dann die ganzen Anfragen eintrudeln, dann wird einfach alles beworben, ohne Rücksicht auf Verluste. Heute dieses Haarshampoo, morgen die Haarmaske und übermorgen diese Kur. Also da wird auch nicht geschaut, ob man sich da vielleicht irgendwo unglaubwürdig macht. Und das ist eigentlich schon der erste Schritt in den Abgrund in eine Abwärtsspirale. Weil die Zuschauer sind ja auch nicht doof. Natürlich ist bekannt, dass Influencer Werbung machen. Aber es gibt eben, ich sag mal, eine richtigerere Art und eine absolut falsche Art. Und wenn du eben alles annimmst, ja, im Januar Ural B, vier Wochen später, dann Colgate, häufig wechselst du die Skincare. Und gerade da wissen ja auch viele Zuschauer, das ist ja alles total unauthentisch. Du wirst immer unauthentischer. Und deine Community merkt das. Und die Leute werden dich nicht mehr für voll nehmen. Und auch viele Marken. Wenn sie sehen, dass du heute, dies, morgen das machst, fragen sie dich gar nicht mehr an. Ich habe mal ein Quote gesehen auf Instagram, wo jemand sagt, du weißt gar nicht, wie viele Entscheidungen du mit der Annahme von Placement fällst, weil gewisse Marken dich dann vielleicht gar nicht erst anfragen. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Es gibt in der Branche einfach gewisse Regeln. Und wenn ihr als Influencer einfach wahllos durch diesen Wald von Marken hüpft, dann ist das am Ende des Tages schädlicher, als dass es euch nützt. Und zwar nicht nur für eure Marke, sondern auch für eure Community. Und um jetzt einfach auch noch mal auf dieses Secret Slips Ding da zurückzukommen. Ich wirklich, ich kann gar nicht sagen, wie schlimm das ist. Ein Nadelroller, den ihr euch in eure Lippen rammt, um dann Serum da reinzumachen. Warum macht man sowas? Warum macht man sowas. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Wieso verkauft man seinen Zuschauer dieses Schönheitsideal einer aufgespritzten Lippe und wenn sie sich da nicht leisten können, dann sollen sie sich bitte für 179 Euro zu Hause machen? Findet ihr das geil, wenn eure kleine Schwester ankommen würde und sagen würde, oh, mir gefällt meine Lippe nicht, ich wünsche mir jetzt zu Weihnachten Secret Lips, da kann ich das mit selber zu Hause machen. Ey, da würdet ihr doch auch die Augen verdrehen. Aber in dem Moment, wo ihr dann vier, 5, 8 10.000 Euro für so ein Posting bekommt, da ist euch das alles scheißegal. Also das geht ja mal gar nicht. Ihr seid in einer Verantwortung gegenüber eurer Community. Und die Verantwortung ist umso größer, umso jünger die ist. Also es wird einem auf Instagram ja auch angezeigt, wie alt die Community ist. Und je jünger die ist, umso wichtiger ist das, dass ihr euch bewusst seid, dass gewisse Sachen einfach nicht gehen. Und ich weiß, es gibt diese... Diskussionen. Montana Black hat ja zum Beispiel mal gesagt, ich will kein Vorbild sein. Ja, du bist es aber, ob du willst oder nicht. Sobald du über so eine Reichweite verfügst und so viele Leute sozusagen erreichst, ist das einfach ganz automatisch so. Und deswegen wäre mein Tipp an euch, um das jetzt auch mal so ein bisschen ins Positive rüberzubringen. Das Ziel sollte sein, dass ihr euch langfristige, authentische Kooperationspartner sucht, die zu euch und eurem Image Passen. Ja? Mit schnellen, ich sag mal, <lacht> sagen wir wie es ist, so Scheiß-Placements, ja? Fitvia, alles das, was so hochgezogen wird, Daniel Wellington, wo einfach wirklich jeder für Werbung macht, macht ihr euch tatsächlich viel kaputt. Mein Tipp an dieser Stelle: Schreibt euch doch vielleicht mal eine Liste von Wunschkooperationspartnern. Welches Produkt benutzt ihr einfach selber so gerne, dass das für euch eine, in Anführungszeichen, Ehre wäre? wenn man mit diesem Partner kooperiert. So war das ja zum Beispiel bei mir mit Thermomix. Ich benutze diesen Thermomix seit wie lange habe ich den jetzt? Glaube ich so fünf Jahre. Und dieses Gerät hat mein Leben verändert. Und dann habe ich einfach alles daran gesetzt, dass ich sage, okay, Thermomix, habt ihr nicht mal Bock auf einen geilen YouTube-Kanal? Und habe es ja dann tatsächlich geschafft, Thermomix als Kunden zu gewinnen. Und es ist so ein Running Gag, weil die mir immer sagen, also sie haben noch nie einen Dienstleister erlebt, der das Produkt so liebt wie ich. Weil ich wirklich jedes Mal davon schwärme und immer sage, ich liebe euer Produkt und ich habe dies ausprobiert, ich habe das gemacht und das ist für mich total authentisch. Gut, jetzt bin ich keine Influencerin, aber ich denke, das Beispiel macht doch wirklich tatsächlich vieles klar und deswegen überlegt doch einfach mal, was sind eure Traummarken? Was konsumiert ihr privat auch? Was, was liebt ihr? Ja? Und dann erinnert euch bei jedem Angebot, das ihr bekommt, an diese Traumliste. Würde das in Konkurrenz dazu stehen, passt das? Und jetzt mal das Geld beiseite geschoben, hört doch mal auf euren Bauch. Und wenn der Bauch sagt, nein, das passt nicht, dann lasst es doch sein. Und was viele tatsächlich auch vergessen, und da sind auch Marken, auch wenn es nicht so scheint, aber die sind doch mehr picky, als man glauben könnte, wenn zum Beispiel euer großes Ziel ist, ein Placement von Porsche zu bekommen. Ja, nur mal so als Beispiel dann ist es vielleicht eher unproduktiv, ein Placement von BMW anzunehmen. Oder, dass ihr euch zumindest dann entscheidet, okay, wenn ich jetzt das BMW-Placement annehme, könnte das ein No-Go für ein zukünftiges Porsche-Placement sein. Also einfach wirklich, dass ihr da dran geht mit mehr Bewusstsein und nicht nur geil, noch mal 4.000 Euro, geil, noch mal 10.000 Euro. Also, das, das... Leute, wirklich... Dieses Ich nehme alles an, was geht. Ich habe euch ja schon eine, eine Aufrechnung gemacht, wie viel Influencer verdienen und wenn man dies auch mal anlegt, tatsächlich als Maßstab, dann ist das auch nicht schlimm, wenn man mal ein Placement oder zwei oder drei absagt, weil auf lange Sicht wird sich das definitiv für euch lohnen. Wenn ihr einfach dahin kommt, dass ihr sagt, ich habe drei, vier, fünf Kooperationspartner, mit denen arbeite ich das ganze Jahr zusammen, dann habt ihr nämlich nicht nur das Problem, dass ihr nicht authentisch seid, sondern ihr habt auch das Problem gelöst, dass ihr schwankende Einnahmen habt, weil wenn ich einen festen Partner habe, dann ist es ja einfach schon alles ganz klar vorher reguliert und dann muss ich vielleicht auch nicht jeden Kram annehmen. Also achtet wirklich darauf, was wollt ihr wirklich, und damit meine ich nicht das Geld, weil... Es ist völlig klar, sobald ihr anfangt, Sellout zu betreiben, werdet ihr für die Community unsympathisch. Und dann ist das der erste Schritt in den Abgrund eures Kanals. Weil tatsächlich ist es ja so, ohne eure Community und vor allem die Kaufkraft der Community, weil den Marken ist so eure Community scheißegal, sorry, wenn ich das jetzt mal hier so ganz ehrlich sage. Die Marken wollen doch nur... Die Kaufkraft eurer Community. Und wenn die eben nicht kaufen, dann buchen euch die Leute auch nicht wieder. Und wenn ihr eben diese Woche das empfiehlt, nächste Woche das und übernächste Woche das, dann denkt sich die Community auch irgendwann, hä, aber sie hat doch gestern das empfohlen, warum macht sie das denn jetzt? Und da hat er davon gesprochen und jetzt davon jetzt, nee, da kaufe ich nicht, weiß ich nicht, ob das ja wirklich alles so gut ist, ja. Und es gibt so einen Spruch, dass man sagt, wenn ihr ein Placement macht, würdet ihr dieses Produkt mit gutem Gewissen eurer Mama, eurer Oma oder dem besten Freund empfehlen. Wenn ja, macht es. Dann spricht nichts dagegen eure Reichweite zu versilbern. Ihr habt wirklich jahrelang dafür gearbeitet, dass es soweit ist, aber sobald du merkst, nee, das nee, Mama sollte das nicht kaufen. Ja, deine Mama nicht, aber deiner Community kannst du das andrehen. Merkt da gerade selber, ne? Also, das schnelle Geld macht viel kaputt und ich weiß, dass die Verlockungen wirklich richtig, richtig krass sind. Also, wie gesagt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Jeder sagt, Influencer verdienen viel, aber ich glaube, wenn viele wüssten, wie viele sie wirklich verdienen, da sprechen wir wirklich von ein paar hunderttausend bis eine Million pro Jahr, pro Jahr, ja, verdienen manche im ganzen Leben nicht oder haben bisher nicht verdient. Also es ist richtig, richtig, richtig krass. Ich würde euch einfach wirklich empfehlen, lehnt das ab, habt den langen Atem. Und haltet durch, weil durch meine Managementerfahrung kann ich euch sagen, dass die guten und die passenden Deals kommen. Die kommen immer. Und wenn ihr ein Vorbild seid und nicht als Werbelitfasssäule herumlauft, dann kommen die sogar schneller, als ihr das meinen könnt. Also macht euch bitte nicht euer Business und eure Glaubwürdigkeit kaputt, weil es ist ja tatsächlich auch so, ich glaube, das ist was, wo viele auch noch gar nicht so drüber nachdenken, weil sie eben diese Chance gar nicht nutzen. Im letzten Podcast habe ich euch ja schon gesagt, dass ihr ein eigenes Business aufbauen sollt, weil das einfach viel, viel lukrativer ist als Werbedeals oder ähm, AdSense auf YouTube. Und wenn ihr ständig Werbung für andere macht, dann habt ihr ja auch zum Beispiel keine Möglichkeit mehr, Werbung für euch und euer eigenes Business zu machen, wenn die Community durch die ganzen Werbedeals, die ihr vielleicht schon gemacht habt, einfach verbrannt ist, ja. Und eins kann ich euch auch versprechen, ja, eine Community vergisst nie, Fehler hängen euch noch jahrelang nach. Ich habe auch damals ganz am Anfang äh, so Geschichten gemacht, wo selbst heute dann die Leute sagen, "Äh, du hast aber das gemacht, ja, habe ich nicht besser gewusst. Klar, waren Fehler, stehe ich auch zu, aber dann müsst ihr ja vielleicht diese Fehler nicht mehr machen. Also seid euch wirklich dessen bewusst. Ihr könnt sehr gerne einfach mal in meine Facebook-Gruppe kommen. Da sind wir auch immer im Austausch, was sowas angeht. Folgt mir auf Instagram und ansonsten würde ich sagen, gehen was an und machen 2020 euren Kanal so richtig groß.